0: いいつもありがとうございます皆様いかがお過ごしでしょうか。ポッドキャスト「ウェルネス・ジャーニー東京発・インド経由世界へ」の司会の一人小里クエことハリです。えー、今日僕と、えー、共同司会である大川淳子さん後藤淳淳メガさんとゲストでですねお届けさせていただきます
1: 。はいスハリさん
0: で今日のゲストはですね、まあ、最近、まあ、大活躍をされている岩本さんで、まあ、本当に素敵な方でぜひ、まあ、一度ウェルネスジャーニーにお呼びしたいなというふうに思ってた方なんですけど。まあちょっと簡単にですね、じゅんジュンさんからえっ、ー、とぜひこの素敵な高齢年をですねご紹介していただければなというふうに思っています。よろしくお願いします
1: 。はい、えー、本日のゲスト、えー、ウェルネスジャーニー10人目のゲストにして初の日本人男性、しかも若いということで、えー、楽しみです。<笑>ご紹介させていただきます。岩本涼さん、1997年生まれ。小さい頃からお茶を習っていらっしゃって裏千家での茶歴は15年を超え現在は株式会社ティールールム代表取締役を務めていいらっしゃいます。サスティナブルな生産体制や茶業界の構造課題に対して向き合うべく静岡大河内地域に日本茶工場を事業承継。農業文化への参入を加速しながら、グローバルを中心にお茶と日本文化の新たな需要開拓に努めていらっしゃいます。2020年9月には、裏千家より茶名を拝命岩本総領として、アメリカ UC Davis Global T Initiative 最年少登壇の実績を持ち、現在は茶の湯文化×日本茶産業の切り口で活動中。早稲田大学
0: 政治経済学部卒業です。ありがとうございます。まああのこの山本さんなんですけど、まあ今日起こしていただいて本当にお忙しい中来ていただいた中なんですけど、まあ本当に引っ張りだこでですね。でも僕は実はご縁があったのはですね。うん、あの京都でですね、あのお茶の、うんティーアンバサダー制度っていうのを僕、前、まあ、やってまして、でそこの,、うん、あの初代の T アンバサダーになったというふうな話もあるんですけど、まあ、ぜひですね、ちょっといろいろお話をさせていただければなと思うんですけど、じゃあ、岩本さん、どうですかね、今回、ウェルネスジャーニー呼ばれて、無理やりお忙しい中、あ,のあれなんで、えー、よよよろろろししししししくくくおおお願願願いいいいままますすすととうことでよろしくお願いします
2: 。パリさんといろんなご縁があってあのこういった機会をだけるのはすごく光栄ですしあとはこのタイトルにあるウェルネスということはあの私が本当に本業にしているお茶ともすごく関連が深いといいますかあの日本茶ってところもあとはその文化ってところも非常にウェルネスとあの密接が深いあの産業文化になってくると思うのであのそこについて深く掘り下げてお話しできたらいいなと思っていますよろしししくお願いします。
1: えー、と先ほどあのご紹介した通りえっ、ー、り若くして起業されて日本茶の文化と、まあ、日本茶産業というところを切り口にということで静岡にお茶農家まで持ってらっしゃるっていうところなんですけども今の,その活動の内容を簡単にご紹介していただいてもよろしいでしょうか
2: 私たちはですね、あの、産業のこの構造的な課題に向き合うというところを、あの、非常にこう強く社内のこのコンセプトとしていてですね、この産業の課題というのが、えっと、お茶の業界の場合は2つ存在をしています。で、これ1つは、えっと、川上側サプライチェーンって言って、あの、生産されて消費者に届くまでの中でですね、もともと商社主導のこの業界の構造があって、それこそ清涼飲料水、っていうまあ、あの最近だと水とお茶もうほぼ死活剤っていうのの渇きをうろす剤ってよく言われるんですが死活的に飲まれているってところからお茶のタンクがどんどんどんどん下がってきているってところがあるんですよね。その結果、えっと、ここ10年、15年で,です、ね、あの一番川上の農家さんが商社に売る荒、えっと、茶と言われるあの第一次加工済みのお茶があるんですがその価格が3分の1まで落ちてしまっているという現状がありますなので3分の1にもちろん下がったらです、ね、農家さんはも採算三合わないわけでみんなやめていくというところがあってただ、お茶の需要って一定数ずっと残り続けるので。そこの供給がもうできなくなってきているというところで日本での生産を諦めて海外に出ていく方々もたくさんいたりですとか、うんまあ、日本のこの,、まあ、の大きなこの茶の産業ってものがもうほぼ崩壊を仕掛けているい現状があります、うん。なのでその生産の川上側に対しても布石を打っておかないといけない何かしらの事業を打たないともう産業自体がこの終わってしまうっていうところで私たちはまずその創業すぐ後にですねとこれ大河内というふうに呼ぶんですが静岡のすごく有名なあ、はい、あの本山という地域があって、そこに工場を譲り受けてです、ね、それをこう購入をさせていただいて、現地で潰れてしまった工場の再生というのを取り組んでいるというのが1つの事業です。あとは、<笑>えっと、そのサプライチェーンって先ほどあの申しましたところの家庭内で消費されていた飲料っ社会にこの100円150円の付加価値をつけて浸透させたあの大きなこのイノベーターであるってことはもちろん理解しつつもですねそこの需要が顕在化しすぎているそれしか今あの存在をしていないっていうところが今現状としてあってそれこそ自分でこの茶葉の状態からお茶で入れる方々が少なかったりとかあとはもっともっとお茶っていろんなそれこそウェルネスっていうキーワードともに展開されてもいいだろうしもっともっといろんな差し方があるにもかかわらずえっと清涼飲料水かつ死活剤っていうどの渇きを潤すという用途に限定されているっていう現状があるのでそこの付加価値をどうやって想像していくかというところを川下側で行っていますでそこのキーになるのが非常にこの日本の文化っていうところがすごくキーになるんじゃないかって仮説を持っていて日本文化と、えー、お茶の、えっと、需要開拓というところを掛け合わせて新しい事業をこうたくさん生んでいるっていうのが川下側の事業の川上川下の2つを今自社内で行っています。う
1: んうーんあのお茶って、まあ、日本人としては身近に本当に朝昼晩ご飯と一緒に飲んでいて常にあるものだと思ってたんですけどその農家さんがこのすごく疲弊して、はい、もうやめざるを得ない状況にこの10年でなっていってるっていうのは全く知らないところだったのであのすごい衝撃でしたね。
2: そ,うですね、あのそれこそ抹茶とかですねウェルネスみたいなカテゴリーだと禅、うん、が流行るとかですねそういったこのお茶の需要を想像するようなキーワードっていうのはたくさん出ているんですがその裏側で起きているのはこの生産の疲弊っていうのがずっと起きているので、えっと、ここはもう構造上仕方ないというのも市場のたい、ね、7000億、8000億ある市場なんですが、まあ、5000億円はもう、清涼飲料市場というふうに言われていてなので7分の5はもう、清涼飲料水の用途なんですよね。すするとですね、うん、農家さんって例えば新しいお茶の木を植えたら5年後にしか取れないんですが私たちも新しいこのお茶の木を植えて将来のこの生産に向けたあの取り組みっていうのをたくさんしているんですが結局今、投資したところで5年後しか取れないんですよ。うん、とするとですよ今、投資をしたとして5年後に売れるものを開発をしなきゃいけないというふうになって農家さんがどういう行動をするかというと、ですねやはりこの清涼飲料水って市場が目の前に見えているからこそ、確定した需要に対して投資をするっていう形があの基本的なビジネスの構造なので、えっと、そこの清涼飲料水で使われる用途のお茶を製造しましょうという形になると、ですね確一化されて、この品質が均一化されて、かつ量が取れるものじゃない。そそうすするとですねそこの確率化、均一化されたものが市場にあふれるとこれコモディティなので、えっと、価格が下落しますで、それが量が大きくなればなるほど価格は下落し続けるので全体の平均単価もどんどん下がっていて高付加価値のお茶を生産する方々がどんどん,どん,どん淘汰されているという現状があるんですねなので盛り上がっているように見えて生産のこの川上がについては非常に疲弊をしているというのが今の現状です。
1: なるほどそうですね。なんか,普段からそうペットボトルで確かにお茶を飲む機会っていうのが増えたりとか、うんうんまあ、あと、本当にお抹茶類の,あのお菓子だったりとかもそうですしうです、ね、ケーキだったりとかもそうですしなんかすごくこう自分的にはこうお茶を身近に楽しめてるっていう感じがするんですけども、うんうん、一方でその価値的なものは結構だからまあ下がってきてしまっているっていうのはあるんです
0: ね。うんそうですねまあ、価値的に下がってきてるっていうのもあるんですけど、うん、世界で見ると実は価値が上がってきてるっていうかあ、ね、あの日,本日本茶っていうのはすごく世界でもその抹茶ブームだっていう話なんですけどちょっとその日本茶の世界での位置とかなぜ日本茶がすごいのかというのはちょっとぜひリスナーの方にちょっと教えていただければなと思います。
2: えっと、まず、日本のお茶といったときに、この世界から評価される日本のお茶っていうとですね、私がその海外にそれこそ出させていただく機会が多かったりしたときに、日本人でお茶のことを知ってるっていうふうになったときの、皆さんが持っている認知っていうのは、えっと、日本の文化も知っていて、産業のことも知っているっていう、文化と産業をどちらも知っている人間っていうのが、まあ、お茶を知っている人だし、それこそあの、中国のお茶のそれこそマスターとかももちろん入れるのは得意だしその入れることに対してプロだしかつ産業のこの構造的な課題とか事業を実は実業家としてしてたりするというのがこの数多く広がっている中で日本っていうのはこの文化と日本茶ってものがちゃんと結びついた状態で世界中で認知されている。けれども、国内的にはこれが断絶しているというのが私の課題感なんですが、まあ、世界から評価される日本茶っていうのは日本茶プラスそこに掛け算する形で日本文化って必ずこれは認知されているのでここをこう評価しなければまずいけないというのが大前提になります。で、このです、ね、日本のこの日本茶ってものとか日本文化の素晴らしいところはですね、まあ、一番私はこの文化の世界の話なんですがこの日本だとあのお茶の銅というものがあると思います。道、えっと、化されるっていうことがあのされてるんですが。道っていうのはです、ね、この生き方を定義するものでしてそれこそお茶を飲む様式とか、えっと、人をもてなす様式を持って自分の生き方を定義するっていうのが、まあ、日本の,この道の姿ですよね。これはあの、うん、よく向き合うっていう言葉を私たちはよく使うんですが自分と向き合う時は内政って言葉を使いますし人と向き合う時はコミュニケーションとかもてなしって言葉を使いますしそれが多くになれば社会っいう言い方になったりするんですがさまざまなものと向き合う。このお茶という、えっと、日常材、ね、非常にこの消費財の一番末端にあるような商材を使って自分と社会と、まあ、他者と向き合うということの精神性が付与されたあの商品であるプロダクトであるってことは非常にこう強みだなという,ふうに思っています。なので、世界中でそれこそ浸透する抹茶なんてものも、マインドフルネスとか、全の文化と一緒にこう広まっていくことによって、この様式ごとこの輸出できるっていうところは、非常に世界における日本茶、日本文化の素晴らしさだし、価値になる,かな,なるものだなというふうには理解をしています。で、うん、この文化とか様式ってところにプラスして、一応日本茶というプロダクトの話で言うと、日本の茶はですね、虫製法っていう製法を使っていて、蒸し製法っていうのはあの、中国とかだとお茶を釜でいったりですね、それこそ火入れをしたりして、この清茶っていってお茶を作るんですが、日本の場合は想像しやすいのは、ほうれん草のお浸しとかを作るときに、一回湯がいて締めるじゃないですか、うん。あれって、おそらくそのまま放置したら茶色っぽくなっていくと思うんですけど、あれがお茶、日本茶ってものが、えっと、煎茶から紅茶とかウーロン茶になっていく酸化の過程です。と同じですね。うんほうれん草とかりんごを買って切って置いといたら茶色くなりますっていうのがお茶の酸化反応なのでえっと紅茶とかウイロン茶になる反応ですで。それをそうしないために栄養成分をギュっッとこのえっとお茶に残すっていうためにですね日本は蒸し製法って蒸してえっとお茶を作るという製法確立をしていてだからこそ煎茶とか抹茶っていうのは非常にこの効果効能が詰まったお茶ということで世界中ではこのそれこそスーパーフードとか、あの、エナジードリンクとして消費をされてると。抹茶はこのナチュラルなエナジードリンクみたいなことを言う方もいらっしゃいますが、あの、まさに、あの、昔の武将も同じように抹茶を一服飲んで、その戦国時代、この、あの、戦に出ていたっていう背景もあるので、あの、そのように、こう世界中では評価されているっていうところがあったり、あとは、日本のこの無し製法に由来する形なんですが色がこのすごくいいんですよね世界中でこの抹茶の色というとやはり緑だしもともとアメリカなんていうのはその緑色の商材をすごくこのヘルなんでしょう極端にオーガニックとかヘルシーだから嫌うみたいなそまずいっていう青汁みたいなイメージがもともとあったんですが。うんこの今抹茶だてなんてものが甘、まあ、苦くて美味しいっていうところの命が広がった今の世の中ではあのグリーンっていうところがすごくこの家庭の中に入ってきたかなっていう印象があってこれは飲料にとってっていう形なんですがこの日本のこの蒸し製法における色のいいこの抹茶っていうのが世界中入輸出されることによってこのグリーンの色っていうのが飲料にこう浸透し今、このスタンダードになりつつあるというのは、すごく日本の優位性であって、世界中で評価されている点かなというふうに思います。ので、まとめると、日本の文化性と、高果、のと、あとは色っていうのが、基本的なこの三大の、私がこの仮説が出る日本茶、日本文化の強みかなというふうに理解してますね。ありがとうございますインド
1: でも結構ねねハリーーさん今抹茶ブームみたいのありまますよ、ねうんまあ、インドだけじゃなくて結構世界でだと思うんですけど、うん、特にあのオーガニックが好きであの、えー、ヘルシーなものが好きでっていう人たちで抹茶抹茶って結構皆さん言って日本茶日本茶って言ってるんですけど、うん、ちょっと実際には残念ながら飲んでるものは本当の緑茶じゃないというかなんかすごい甘いお茶だったりとかするので。まあ、もうちょっと、その日本茶があのしっかりインドに浸透してくればいいなっていう風
0: に感じ。まあ、そうですねで。あの結局本物って何なのっていう話もあると思うし。多分、インドで消費されてる抹茶っていうのは、本来の抹茶じゃないんじゃないかなっていうふうに僕も思いますし、なんかそういう意味では、その、岩本さんの活動、活躍の場っていうのは僕は世界だと思ってるので、まあ、あの、日本で固めていただいてですね、で、まあ、それこそ、まあ、我々もそうなんですけど、岩本さんのみならず日本文化の海外進出っていうのは僕長年やってますけど、本当大変なんですよね。あの、本物は何なのかとか、うんアニメ、アニメでもいろんなその、課題があって、アニメが真似されたりとか、まあいろんなその、なんていうか、簡単に言えないんですけど、でお茶でも同じような課題があるとなと思ってるので、まあ、そこは本当に何て言うか道として山本さんみたいな人がこうずっとやってきたっていうのを継続をしていただきながらまあそれこそジュンジュンさんもそうだと思いますし僕もそういる海外である程度え時間を過ごしてる人間から見ると逆に言うと我々の方もちょっと山本さんみたいな方と一緒にその本来の文化で文化っていうのはどんどん変わっていくものだと思うので、うん、別にそのあのこれだっていう話はないんですけど、うんうん、やはりちょっとうま,くうまく演出していく必要があるんじゃないかなっていうのを
2: すねそうですね。この日本の商材っていうのはですね今あの日本酒の,このスタートアップやられてる方もそうですし、うん、焼酎とかいろんな商材そうなんですが認知だけ世界中に広まっているんですよね、うん、認知っていうのは、うん、この抹茶ってものがあるとかそれこそ酒とかは先ってみんな世界中言っているしその存在は知っているにもかかわらずプロダクトがないっていうところで、うん、その。うんプロダクトがないからこそ、この、まあ、本物じゃない、そこを、この、なんでしょう、マーケットのポテンシャルとして見る方々が参入をし
0: 、と、はい、いう形が
2: 一つあると思うんですね。うん、なので、そこについては、まだまだこのハイブランディングもできるだろうし、えっと、認知がそもそも広がっていて、プロダクトがないっていう、供給がないって状態であれば、そこに対するこの、機械損失が今発生し
0: てしまっている状態なの
2: で、うん、やっとこれから、あの、面白くなる時代だなとは思
0: いますね。そ、うん、そうそうそう今からだと思うで、まあ、ちょっとそこで潤潤さん一つ我々がよく聞いてるのはこの、ねまあ、過去こう文化でお茶をやりたいっていうことで今ここ今日ここまで来たと思うんですけど宮、うん、本さんの将来像をちょっと聞いてみたいですよね、うんこさん,、うん
1: 。そうですね、まあ、
2: 今立ち上げてっていう感じだと思うんですけど。うん、そうですねえっと私たちの中でですね、お茶ってものが飲料の市場に閉じているって現状が非常にもったいないなというふうに思うわけですね。それこそ、まあ、茶道とか茶道って言われるものが道として生き方を定義するほど、それこそ生き方というと人間すべてなので、ライフスタイルすべてに対してお茶が差し込む何かしらのこの競争をして、競争っていうのは一緒に共に事業を作ったり、一緒に共にこの事業を作っていく余地があるだろうと。それこそお茶のこの文化的な思想を使ったコーチングとかマインドフルネスみたいな授業ができてもいいだろうし、それこそ今だと私たちは疲労改善っていうアプローチでこの航空会社なり不動産屋さんと一緒にこう授業することも多いんですが、例えばお茶の昔からこのスーパーフードエナジードリンクって言われたような心とこの体の、えっと、まあウェルネスですよね。心と体の休息を追っていくって形で、まあ、モビリティの方々とかさまざ、あ、まな方と事業を組んでもいいだろうしこういった形でもともと飲料っていうところに閉じてた市場がこの文化を主軸とするこの事業だからこそ社会全体に浸透ができるというふうに思っているんですね。なので私たちの今コラボレーションでほとんどの事業を一緒に競争という形で一緒に事業を作らせていただく機会が多いんですがこれは飲料という市場にこ,うこだわるのではなく社会のどの方々ともお茶をこの設定とすると事業が一緒に作れると。いいう形を一つ目指したいなという,ふうに思っていますなので世界中のどの地点にも人間が朝起きて夜寝るまでに必ずどこかにお茶の接点があるはずなのでそこの接点をどんどんどんどん増やしていくことでそれこそこんまりさんがそれこそあの掃除によって禅のマインドを伝えたとことじゃないですが人間生活を生きている中でこの向き合うという道の精神性っていうのを実感して生きれるような世の中になると
0: すごくいいなと思っています。あのね純子さんね、あの僕も今、インドで、うんあのまあ、会,会社あの何社かやってますけどこれはですね僕、インドでお寿司屋さんやってるわけなんですけど実はね、本当のこと言うとあのお寿司に緑茶を出したいんですよね、本当のこと言うと。でも、まあ、いろいろそのパッケージングの問題とかその輸送の問題でまだできてないんですよね。でまあ、これちょっといろいろ今後の課題なんですけど、まあ、せめて会社の中ではお茶を飲もうということで日本の緑茶をあの毎日頂い,いてるんですよねで、えー、このお茶はですね僕、まあ、これも味っていうのって結構複雑な話で味っていうのは文化でありでど,んどんどんどんどん変わっていくんですよねでインドでもインドの食文化もあれば。日本の食文化もあれ世界中の食文化もあるんですけどあの毎朝その緑茶をいただくんですよ実は僕この緑茶っていうのはあのまあみんな好きな味ってあるじゃないですかで僕はねあの神戸のちっちゃなお寿司屋さんがあってそこに出してるあの緑茶がすごく美味しくてでお願いしてですね毎回あの神戸実家に帰る時にですねまあ買っていただいて彼らが仕入れしていただいて我々はそこを買ってでそれを持ってくるんですけど。なんせんですね、あの、お客様がいらっしゃる時というか、まあ、うちの社員もそうなんですけど、みんな喜ぶんですよね。え、こんなに緑茶って美味しかったんだっていう風な。してでまあインドである緑茶っていうのはあいにくこれ山本さんで前話してたんですけど、うんうんまあ、そこまで正直言うとアンフォーチューナーよしくないっていうか、うんうん、これってグリーンティーなのかっていう話もあるんですけど、まあ、もちろん美味しいのもあると思うんですけどやっぱり製法とかいろんな問題があってそのあのうまくあれなんですけど本当に僕この緑茶を飲むとすごく元気にな,ってでなんかおもてなしっていうさっき言ってコミュニケーションもそうなんですけどなんかお茶っていう風な文化っていいなっていう話だと思ってでもちろんイギリスに行くとイギリスのブリティッシュの,その紅茶があってでミルクがあってみたいな話はそれはそれでその一つのそのまあ、インドもそうですよチャイっていう文化があってチャイ飲まないと何も始まらないっていうふうだから、うん、あの全ての国っていうのはお茶文化あると思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱしヨアさんが多分目指してるものっていうのは結構その大きいもので、僕も、え、こんまりさんの旦那さんとは、そのクラブハウスでいろんな話を時々するんですけど、やっぱ今結構世の中変わってきてて、こういうクラブハウスとか、まあいろんなそのメディアがどんどん発展していく中で、なんかね、あの、山本さんがやられてることっていうのは、まあまだまだ今からだと思うんですけど、なんかそのこんまりさんみたいな、その道具を、伝えていくってそのやっぱり本物って何なのかっていうふうな話とで実際それって思うだけじゃなくてアクションで伝えていってかつその到達しないとダメだと思うんですけど結構それは難しいと思うんですよねでもそれはやっぱり一つずつやっていかないとダメだと思うんですけどなんかそのうんとエネルギーとその MRO さんの,そのメディアでの発信力とかよくテレビにも出られてると思うのでやっぱぜひねこれグローバルに。どんどんどんどん広げていただければ我々の仕事としてもなんかご一緒できるところもあると思うし本物の道が、うん、海を渡って広がっていくっていうのは非常に素晴らしいことになるんじゃないかなっていうふうに僕個人的に思ってる感じですね。ルネスジャーニーニ